0: Du weißt, wir haben noch einen zweiten Podcast mit dem zweiten Wein.
1: Das ist ja faszinierend. Oder? Ich drehe durch heute Abend. Cheers. Cheers. So schön. Das erzählen wir nicht meinem Vater, ne? Der glaubt mir nie, dass ich Wein getrunken habe. Ich den zu Hause immer verweige.
0: Naja, vielleicht ist es nicht der richtige Wein.
1: Vielleicht ist das der Auftakt, ihm zu sagen, welchen Wein er kauft, damit ich vielleicht zu Hause auch mal einen mittrinke.
0: Genau, sag doch mal, Mensch Papa, ich würde ja so gerne mal mit dir Wein trinken. <lacht> Und damit das auch funktioniert, bringe ich jetzt mal den Wein mit.
1: Ich glaube, er würde sogar Ja sagen.
0: Ja, guck mal. Du weißt, als Coach, lösungsorientiert, Es war jetzt eine sehr kurze Coaching-Session, <lacht> zwei Minuten, Problem gelöst. <lacht> <lacht> Scheiße, wenn man dann nach Stunden bezahlt wird. 10-Minuten-Taktung. <lacht> ja. Ah. Problemlösungsorientierte Bezahlung. Fantastischer Stundenlohn. <lacht> 8000 Euro in zwei Minuten. <lacht> Kurz vor
1: Kurzgrenze. <lacht>
0: ja, ja. Kurz vor. Du hast doch eine hohe Kurzgrenze. <lacht> Nordisch robust, würde ich mal sagen.
1: Ja. Rauhe See gewöhnt.
0: Ja, Rauhe See gewöhnt, ja, ja. <lacht>
1: Fantastisch.
0: Ihr seht schon, das wird ein lustiger Abend hier heute bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Heute zu Gast Jennifer Roch, ehemalige Marineoffizierin.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Sarko-Kulis und ich bin der Rampen-V. Und heute zu Gast Jennifer Roch. Heute natürlich Trainerin und Coach. Aber sie war auch mal bei der Bundeswehr. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Denn wir hatten hier schon männliche, ehemalige Offiziere und auch normale Soldaten, aber eine weibliche Offizierin gab es hier im Studio noch nie und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich glaube, du weißt ganz genau, wie man souverän auftritt vor den Gefreiten. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Ja, ich persönlich mag ja dieses äh, gegenderte Marineoffizieren gar nicht. Aber ich kenne das Bild, der erste weibliche Offizier irgendwo zu sein. Also von daher, ich freue mich heute bei dir zu sein.
0: Du warst der erste weibliche Offizier in einem bestimmten Regiment oder Abteilung oder wie mm, nennt man das?
1: Ja, nein. weibliche Offiziere gab es ja vor mir auch schon ein paar Jahrgänge. Es geht mehr darum, als einer der ersten weiblichen Frauen irgendwo dann auch in Führungspositionen mit zu sein. Inzwischen ist das Usus. Als ich damals 2005 eingestiegen bin, gab es erst drei Jahrgänge. Drei oder vier, das weiß ich gerade nicht hundertprozentig, vor mir. Also ich gehörte schon zur ersten Regel mit.
0: Wow. Wie lange hast du das gemacht? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre.
1: Irre, oder? Hätte ich das vorher gewusst? Nein, habe ich natürlich, aber es ist schon eine lange Zeit.
0: Wusstest du das recht früh, dass du diese Karriere anstrebst?
1: Nee, überhaupt nicht. Als Kind wollte ich klassischerweise, wie wahrscheinlich viele Mädels, Tierarztin werden.
0: Und dann bist du aus Versehen Marineoffizierin geworden. <lacht> Dinge passieren, ja. <lacht>
1: Geil. Naheliegender Zusammenhang, oder?
0: Total. Das ist ganz naheliegend.
1: <lacht> ja, als Kind musste ich leider feststellen, dass ich als Tierärztin Tiere auch umbringen muss. Ja. Das fand ich nicht so cool. Daraufhin habe ich dann gesagt, gut, dann studiere ich Medizin, dann muss ich wenigstens keinen umbringen.
0: Zumindest kein Tier, ne? <lacht>
1: Und so kam irgendwann der Bogen. Also ich bin ja gebürtig aus Berlin und habe damals, ich glaube in der siebten Klasse, mit meinen Eltern zusammen am Wannsee einen Promotionbus der Marine gesehen. Naja, und da sind wir rein. Und damals waren die medizinischen Berufe alle offen und das war so der Eintrittsgedanke für mich, zu sagen, ich gehe zur Marine. Ursprünglich halt noch mit der Idee, fürs Medizinstudium zur Marine zu gehen.
0: Und dann ist BWL gemacht.
1: Und dann wurde BWL, ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt.
0: Geil, ich will Tierärztin werden und was mache ich? Gehe zur Marine, studiere BWL. <lacht> das ist super. Also auf jeden Fall, Heldenreise, schon mal das Prinzip verstanden. <lacht> Geil. Aber im Endeffekt hat es dir ja nicht geschadet. Weil das, was du heute machst, ist ja etwas, was sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr wichtig ist. Und das, was du gemacht hast, zahlt ja extrem darauf ein. Denn ich fantasiere jetzt mal, ich bin ja Kriegsdienstverweigerer.
1: Darauf ein Prost Unbedingt. Unbedingt.
0: Geh aber gern schießen.
1: Wie hast du denn dann den KDV-Antrag durchgekriegt?
0: Hab mich entwickelt.
1: Zum schießwütigen Weintrinker?
0: Ja, der schießwütige Weintrinker ist ein guter Titel für die Podcast-Episode. Ja, das finde ich hervorragend. Nee, ich habe mich einfach entwickelt. Habe ein Interesse dafür entwickelt und das ist ja nun schon 20 Jahre oder über 20 Jahre her, ja, dass ich den Kriegsdienst verweigert habe und jetzt gehe ich gerne schießen.
1: Das ist faszinierend, ich kann dir ein Geheimnis verraten. Verrat ja. mir. No, die haben die Altershöchstgrenze aufgehoben, du kannst nochmal gehen. <lacht>
0: <lacht> Meinst du, ich könnte noch Offizier werden?
1: Wo ein Wille ist, ne? weißt du ja, wir haben ja eben das Thema gehabt, lösungsorientiert denken.
0: Dann aber bei Radio Andernach. ne? <lacht>
1: Jetzt wird es richtig witzig, weil das war äh, damals tatsächlich das, als ich zum Kreiswehrersatzamt, so hieß das damals ja noch, gegangen ja, bin. Ja, ja. Und ich bin wirklich ganz gut bequatscht worden vom Wehrdienstberater, denn der hat es geschafft, dass ich von diesem ursprünglichen Wunsch Marine, mich habe wirklich von ihm, und das muss ich echt so sagen, ganz klar bequatschen lassen, mich fast bisher beworben hätte für den Bereich operative Informationen. Das heißt… <lacht> Und für die, die es nicht wissen, ähm, der Bereich operative Information macht Radio Andernach. Nein, wie witzig.
0: Ich habe tatsächlich, weil ich damals schon Radio gemacht habe, hatte ich damals überlegt, also wenn, wenn überhaupt, dann Radio Andernach. Weil da kann ich Radio machen und Wehrdienst verbinden. Total gut. Mega. Und dann hatte ich aber, ich sage jetzt mal offiziell, lacht. Gewissensbisse. Nein, 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 nein. Ich sage jetzt mal offiziell, dass ich Gewissensbisse. Und insofern habe ich verweigert
1: wird seine Gründe gehabt haben. Und Auf vor jeden allem, Fall. stündest du da jetzt nicht, wo du heute bist?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich Kannst glaube, du? ja, weißt du, ich glaube an das Schicksal in einer bestimmten Form. Ich glaube nicht an so einen absoluten Fatalismus und ich glaube nicht, dass unsere Wege vorbestimmt sind, so dass wir überhaupt keinen Einfluss darauf haben. Aber ich glaube, dass wir bestimmte Erfahrungen im Leben machen wollen mhm. und ich glaube, dass wir über verschiedene Wege dahin kommen können. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich heute an dem Punkt bin, an dem ich bin, zumindest vergleichbar, auf einem anderen Weg dahin gekommen wäre. Natürlich dann nicht der gleiche Mensch wäre, weil ich andere Erfahrungen gemacht hätte. Aber so von den Zielen her kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich zumindest vergleichbar mich entwickelt hätte, auch wenn ich Radio Andernach gemacht hätte.
1: Ja, finde ich einen spannenden Gedanken. Ähm, rennst du bei mir auf eine Tür hinein? Und in diesem Sinne bin ich noch viel interessierter, was Radio Andernach im Hinterkopf bei dir für deinen weiteren Weg auch gemacht hat.
0: Ich fand den Gedanken spannend damals und dachte mir, das ist irgendwie ein witziger Ansatz, weil so in der Zivilbevölkerung kennt ja keine Sau Radio Andernach.
1: Das ist auch irre, ne? dass wir immer noch von Zivilbevölkerung und Soldaten sprechen. Schön die Parallelwelt direkt einfach auf dem Silbertablett serviert. Absolut, absolut. <lacht> es ist ja ein Stück weit auch so.
0: Total. Das auch ist heute. es ja. Und das sage ich, der ich ja nicht gedient habe. Letztens schönes Gespräche gehabt. Haben Sie gedient! <lacht> Tja, manche haben, manche nicht. Ne? Das ist ja das Spannende. Und ich finde ja, den Beruf des Soldaten einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr spannenden Beruf, vor allem weil diese Parallelwelt, wie du es gerade genannt hast, ja unglaublich viel Potenzial der Entwicklung auch bietet. Also es ist ja wie ein großes Unternehmen, das sehr, sehr viele Abteilungen beinhaltet. Mhm. Also ne, da gibt es ja jetzt abgesehen von den klassischen einsatzbedingten Kräften gibt es Planung, Logistik. Und dann sowas wie interne Informationen, das, das, es gibt ja alles und das ist total spannend, bis hin zum Koch, du kannst du ja auch Koch lernen. Ja. Hast du denn jemals mit dem Gedanken gespielt, als du da professionell bequatscht wurdest, tatsächlich <lacht> zu Radio Andernach zu gehen?
1: Total. Also ich weiß noch, ich hatte damals meinen Termin, ich weiß gar nicht mehr, wo das Kreiswehrersatzamt in Berlin war, wo ich hin musste. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gekommen. Wirklich auf Freude strahlend auf meine Eltern zugestürmt und äh, habe gesagt, Mama, Papa, ich gehe ins Buschwerk. Ich fahre nach Maien. Nach kurzzeitiger Gesichtsfeldentgleisung meiner Eltern mit entsprechendem Naserümpfen, haben sie mich dann angeguckt und gesagt, ist das dein ernst? Du liegst uns seit Jahren in den Ohren, dass du zur Marine gehen möchtest und nur zur Marine, weil du zur See fahren möchtest und jetzt willst du ins Buschwerk? Der O-Ton fehlte, was stimmt denn nicht mit dir? Das war die Satzergänzung, die ich dann selber gebracht habe. Aber ja, da ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, was der gemacht hat. Also weil, um mal so ein Zeitgefühl zu reden, ich habe in der siebten Klasse, also sprich, da war ich 13 Jahre, glaube ich, den Promotion Bus der Marine gesehen. Und als ich beim Kreiswehrersatzamt war, das war Ende der 12. Klasse. Irgendwie so in dem Dreh, genau Ende der 12. Klasse. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt 18, knapp 19 Jahre. Also wir reden hier über ein paar Jahre Zeitversatz, die ich immer gesagt habe, wenn Bundeswehr, dann Marine. Und dann war ich bei einem Termin und der hat es wirklich geschafft, dass ich letztlich von der Nord- oder Ostseeküste ins tiefste Deutschland hineingefahren wäre, wo ich vielleicht noch einen Fluss sehe, aber eher weniger.
0: Da hat jemand mal wirklich hervorragende rhetorische Qualitäten bewiesen.
1: Also das war das war wirklich eins mit Sternchen ne, an der Stelle.
0: Und dann wurde es doch die Marine.
1: Und dann habe ich meinen Kopf wieder gerade gerückt, hatte ja noch den zweiten Termin zur Bewerbungsabgabe und habe dann dem netten Herrn vor Ort gesagt, nice try das machen wir nochmal neu bitte und habe die Bewerbung tatsächlich auf die Marine ausgefüllt und bin dann auch, keine Ahnung, innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen direkt zum Assessment Center nach Köln eingeladen worden.
0: Aber die sind ja echt gut da. Also die haben mir damals gesagt, bei der Tauglichkeitsprüfung, ich könnte alles machen <lacht> bis auf Pilot und das fanden die so schade, weil ich habe unfassbar gut abgeschnitten bei diesem Test, wo du diese Reaktionen machst bei diesem Computerprogramm.
1: Mhm. Weil klar. du schon Brillenträger warst, früher? Ja, mhm.
0: Brillenträger. Aber ich war im Reaktionstest echt 1A, ah, klar, Videospiele. <lacht> <lacht> 15 Jahre Nintendo. <lacht> Vollgas. Die
1: Joystick funktioniert, wusstest du.
0: Richtig. Und deswegen fand ich das halt mega schade, dass ich Brillenträger bin, weil sonst meinten die, sie wären der perfekte Pilot. <lacht> weil ich halt echt hart abgeliefert habe.
1: Aber weißt du, woran du einen Piloten erkennst? Woran? Er wird es dir sagen. <lacht> Super nice, ey. Es ist tatsächlich so. Die Piloten, die ich kennengelernt habe, also auch zu aktiven Dienstzeiten. Hallo, ich bin, und auch übrigens, was ich Pilot. dir mal sagen wollte, ich bin äh, Pilot
0: nice. <lacht> ja, ich habe dann auch damals diese Fantasie gehabt, so wie Tom Cruise in Top Gun. <lacht> Highway to the Danger Zone. <lacht> dachte mir so, okay, Lederjacke, Motorrad, läuft bei mir. <lacht> ja, so viel mal zum Thema Pilot. So, wir sind ja nicht zum Spaß hier. <lacht> wir trinken ja auch was. Und ich habe da mal was vorbereitet, denn auf deinen Wunsch trinken wir Weißwein, der nicht allzu trocken ist. Du hast vorhin gesagt, fand ich sehr, sehr schön, wenn das dann so staubig wird im Mund. Ja, furztrocken, das wollen wir heute nicht. Wir trinken heute Fassian Fuder 12 Riesling aus dem Jahr 2019. Ein Weingut an der Mosel, das einen Wein macht mit 12 Volumenprozent, einem Restzuckergehalt von 11,4 und einer Säure von 7,1. Acht. Damit sind wir im feinherben Bereich. Das heißt, nicht ganz so trocken, staubt nicht im Mund, macht aber dafür umso mehr Spaß. Und deswegen willst du noch einen Schluck?
1: Ne, danke, ich hab erstmal.
0: Okay, ich trinke für dich mit.
1: Mach mal, der geht gut durch.
0: Ja, das sieht man auch flash <lacht> schon fast leer. <lacht> ja, das ist ein Trinkfluss, ne? Gute Gespräche, da läuft auf jeden Fall. Sehr nice. Hm. Oh, ist das geil. Typische Riesling-Stilistik mit diesen säurebetonten Noten und dann schön ausgewogen mit der Frucht. Klassisch beim Riesling der Pfirsich. Ein bisschen Honigmelone, ein bisschen Aprikose. Sehr angenehm. Gut trinkbar, läuft durch wie nichts. Also kann man gegen Durst trinken, gut gekühlt. Schön im Sommer, Vollgas rein damit. Flasche ist, wenn man nachmittags allein zu Hause ist. So, und dann hast du irgendwann die Entscheidung getroffen. Jetzt ist vorbei mit der Seefahrerei.
1: Bei mir kam es tatsächlich ja gar nicht so stark zur Seefahrerei. Also ich bin ganz viel landgestützt eingesetzt worden. Und die Lösung dessen ist sogar ganz einfach. Wenn du mal rechnest, pro Jahrgang werden ca. 250 Offizierenwerte eingestellt. Durch Studium mit allen Studiengängen kommen dann am Ende nochmal circa die Hälfte. Und Dienstposten auf See gehenden Einheiten gibt es vielleicht an der Zahl ca. 60, 70. Also es mag abweichen mittlerweile so, aber danach kannst du dir ausrechnen, dass sogar knapp die Hälfte des Jahrgangs auf anderen Dienstposten eingesetzt wird. Das ist ja schade. Das heißt, du bist gar nie mit der Gorch Fock und... Doch, Gorch Fock... Oh, sehr nee, gut.
0: Hervorragend. <lacht> <lacht> ja. Nee, Gorch
1: Fock bin ich natürlich gefahren. <lacht>
0: ein Glück. Also keine reine Landrade.
1: Nee, die, also die Ausbildungsfahrten gehörten selbstverständlich dazu, ne? Also, hallo.
0: Du hast auf jeden Fall das große Kino mitgemacht. Ja. Oh, wie schön. <lacht> Darum beneide ich dich ein bisschen. Denn wie du hier siehst, auf meinem... Unterarm. Das hier. Das hier ist nicht die Gurch Fox, sondern das ist die Heinrich von Riga. Das ist das Schiff meines
1: Ur-Ur-Urgroßvaters.
0: Der ist nämlich auf der Ostsee zur See gefahren. Ich drehe ab. Tja, so. Das Deswegen ist,
1: hast du den Pulli die ganze Zeit unten gehabt, damit der Running Gag an der Stelle ausgepackt
0: wird. Ja, pointiertes Raushauen hier von den wirklichen Highlights. Ach, man könnte
1: meinen, du hättest ein Konzept da.
0: <lacht> Letztens schon im Podcast erlebt, als Udo Gast hier war. Der ja auch bei der Nacht der Redner auftreten wird, als ich ihm meinen linken Unterarm gezeigt habe mit dem biblischen Motiv, weil er meinte, Mensch, so gut hat sich noch niemand auf dem Podcast mit mir vorbereitet, dass er sich meine Geschichte auf den Unterarm tätowieren lässt. Also, <lacht> tja, wie du siehst, auch für dich hier volles Programm.
1: <lacht> Fühle ich mich direkt eine Runde heimischer.
0: Ist das geil. Okay, das heißt, große Seefahrerei, abgesehen von dem Ausbildungsgang auf fock war bei dir nicht. Und wie auch immer hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, das war's jetzt, ich möchte mich verändern. Wie kamst du dazu?
1: Also zunächst einmal ist es ja so, dass du bei der Bundeswehr ganz allgemein unabhängig der Teilstreitkräfte über zwei Laufbahnmodelle gehst, ganz normal. Am Anfang fängst du als Soldat auf Zeit an. Mittlerweile sind es, glaube ich, 13 Jahre, weil das Studium umgestellt wurde. Ich habe ja noch auf Diplom studiert. Um dann länger zu machen, musst du dich zum Berufssoldaten bewerben. Und ich habe sehr lange Zeit gesagt, auch nach dem Studium, dass ich mir das grundsätzlich vorstellen kann, länger zu bleiben, mir das gerne eine Runde länger angucken möchte. Habe großartige Erfahrungen gesammelt in den Streitkräften, habe wirklich tolle Menschen kennengelernt und habe auch das komplette Gegenteil, die kompletten Schattenseiten erlebt. Und irgendwann war dann für mich der Punkt erreicht. Ich habe das in meinem Buch auch ein bisschen genauer beschrieben, also wer da Lust drauf hat, kann da gerne reinlesen dass das jetzt der Zeitpunkt dann ist, zu sagen, ich bleibe definitiv Soldat auf Zeit und mache nur meine zwölf Jahre fertig.
0: Das finde ich ja jetzt mal richtig spannend.
1: Dekantiert.
0: Und da frage ich gerne die Tiefe nach. Wo <lacht> sind denn die Schattenseiten?
1: Naja, Kellerleichen findest du überall. Bei mir war es am Ende des Tages tatsächlich so, dass ein ganz wichtiger Punkt, die Entscheidungsfrage ist, wie sehr möchte ich das hohe Maß an Sicherheit, was mir dieser Arbeitsplatz bietet, über meine Möglichkeit der Selbstbestimmung tauschen? Ich merkte einfach, dass ich an gewissen Punkten immer wieder an Grenzen für mich persönlich gestoßen bin oder immer wieder vor ähnliche Herausforderungen gestellt wurde, die in ihrer Art selbst total unterschiedlich waren, aber in mir selbst so einen Konfliktherd aufgebracht haben. Und irgendwann nach dem Dienstzeitende ist mir dann eben auch klar geworden, wo das herkommt. Und das hat ganz viel mit meinem Wertesystem zu tun gehabt. Einer meiner Werte ist Freiheit. Und am Ende des Tages war es tatsächlich so, dass ich meine persönliche Freiheit geopfert habe, um die Freiheit des deutschen Vaterlandes zu verteidigen. Und das hat mich einfach in ein ganz großes inneres Zerwürfnis geführt.
0: Hätte ich ja wegcoachen können.
1: Habe <lacht> <War> ich <lacht> alleine gelöst dann.
0: Ja, indem du das verändert hast, das Umfeld. Genau. Genau. Ja, ich bin völlig bei dir. Also mein höchster Wert ist Freiheit und da ist natürlich ein Kriterium auch, Selbstverwirklichung in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt privat oder beruflich ist, ja. alles, was in irgendeiner Form die Möglichkeit der Selbstverwirklichung einschränkt, ist dann natürlich etwas, was Konflikte beschwört. Das ist ganz klar.
1: Also ich glaube, Konflikte entstehen automatisch immer dann, wenn wir in, in Grundsatzdiskussionen mit uns selbst, also in Grundsatzdiskussionen mit unserem eigenen Wertesystem geraten. Und viele Menschen sind sich darüber im Grunde gar nicht bewusst, haben sich noch nie die Frage gestellt, was für ein Wertesystem habe ich überhaupt? Was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Oder, so wie du es eben auch gesagt hast, welche Kriterien gehören für mich dazu?
0: Würdest du im Nachgang sagen, dass deine Zeit bei der Bundeswehr eine Zeit war, in der du deine Werte nicht gelebt hast?
1: Also das Fazit, was ich für mich in meinem Buch auch gezogen habe, ist, dass ich von meinen fünf Hauptwerten, von meinen persönlichen Big Five, am Ende vier von fünf aufgegeben hatte während meiner Dienstzeit.
0: Das ist viel. <lacht>
1: ja, das ist das ist ein Brett.
0: Ja, definitiv. Und beachtenswert, bewundernswert und auch interessant, dass du das, zwölf Jahre hast du gesagt, mhm. zwölf Jahre durchgezogen hast, vier von fünf deiner zentralen Werte nicht gelebt zu haben.
1: Mhm. Wobei ich dazu oder auch relativierend einfach sagen möchte und an der Stelle tatsächlich auch muss, das ist ja nichts, was mir in der Dienstzeit bewusst gewesen ist. Also ich habe mich viel mehr gefragt nach meinem Dienstzeitende, wo dieses Gefühl herkommt, wie so ein Darsteller in seinem eigenen Videospiel zu sein. Wie so ein Darsteller, wie so eine Marionette sich zu fühlen. Auszusehen wie man selbst, zu sprechen wie man selbst und trotz gar nicht richtig zu wissen, was eigentlich eigene Gefühle sind, was eigenes Verhalten ist. Und über diesen Ansatzpunkt bin ich natürlich dann eine Spur tiefer gegangen und long story short, habe mein eigenes Wertesystem im Endeffekt für mich nicht nur erarbeitet, sondern auch abgeglichen mit dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und vor allem auch, welchen Weg ich in der Zukunft gehen möchte.
0: Und diese Metapher habe ich auf deiner Website gelesen und die hat mich sehr angesprochen, weil, wie ich ja eben schon erzählt habe, ich früher viele Videospiele gemacht habe als Kind und Jugendlicher und das hat so getriggert in mir und ich konnte das so nachfühlen und dachte mir, okay, wenn ich mich wie eine Marionette fühle, wie ein fremdgesteuerter Charakter das hat ja nichts mit Freiheit, Selbstverwirklichung und Erfüllung zu tun. Und da kann man jetzt ja grundsätzlich die Frage aufwerfen, ist denn ein System wie die Bundeswehr etwas, wo das überhaupt möglich wird oder verhindert die Struktur, die eine Bundeswehr, eine Armee, Streitkräfte generell oder und dann auch im übertragenen Sinn, ein Konzern verhindert so eine Struktur nicht überhaupt die Selbstverwirklichung?
1: Ich glaube, es steht und fällt damit, wie weit ich bereits im Bereich meiner Persönlichkeitsentwicklung vorangeschritten bin. Je klarer ich mir bereits über mich selbst bin, was mitunter auch einfach etwas mit dem Lebensalter zu tun hat, desto einfacher ist es für mich zu erkennen, passe ich in ein System hinein, egal ob das ein, ich nenne es mal Struktursystem, wie die Streitkräfte ist oder ob das eine Konzernhierarchie ist, die natürlich beide eine gewisse Form der Anonymität auch mit sich bringen. Je jünger ich bin, desto anpassungsfähiger bin ich auf der einen Seite und gleichzeitig bin ich dadurch natürlich passfähiger für eine Struktur oder einen Rahmen, der gegeben wird. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, also selbst wenn mir Dinge von außen vorgegeben werden, habe ich es ja immer noch selber in der Hand, welche Entscheidung ich für mich, für mein Leben treffe. Jüngeren fällt das nur eine Spur schwerer als Älteren, sich dagegen zu wehren quasi.
0: Die Frage ist in dem Moment, Wer trifft die Entscheidung? Bin ich das selbst aufgrund meiner Werte, weil ich sie mir bewusst gemacht habe, weil ich sie klargezogen habe? Oder treffe ich vermeintlich die Entscheidung, indem ich anderen gerecht werde?
1: Ich glaube, dass das ganz viel mit Unterbewusstsein zu tun hat. Ganz viel und das ist ja das, wo ich auch auf mich selbst zurückkommen kann, wenn ich angeeckt bin. Dann immer im Nachhinein gesehen, wenn es noch stärker gegen meine Werte lief, als es eh schon war. Und dann ist wahrscheinlich bei mir die Schmerzgrenze einfach erreicht gewesen, dass ich das Gefühl hatte, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, für mich selbst einstehen zu wollen.
0: Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Erkenntnisse auch im Hinblick auf souveränes Auftreten, jetzt nicht nur im Beruf, sondern generell im Leben, dass man bereit ist, für sich und seine Werte einzustehen, auch wenn das bedeutet, dass man mal, und jetzt hier schön mit einer <lacht> Metapher gesprochen, die aus dem Meer kommt, mit Gegenwind zu rechnen hat.
1: Uh. Uh. Ich ergänze auch mal, gegen den Strom zu schwimmen.
0: <lacht> Super nice.
1: Nachgeschenkt.
0: So, jetzt muss das Fläschchen. Ah, also, du trinkst ja nicht mehr mit. Ne? Ja ich also muss mal ein bisschen
1: pausieren. Jetzt du hast ja noch ein
0: bisschen was. Wir haben ja noch einen zweiten Wein. Na ja gut, dann machen wir das nicht leer, sondern ich nehme nur noch einen Schluck. Aber trotzdem, cheers.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> toll. Ein Genuss
0: mit dir hier heute Abend zu sein. Mm. Dito. Dito. Großartig. Mm. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Mit Lederjacke und Motorrad. <lacht> Hi. Ich bin Thomas. Ich bin Pilot.
1: <lacht> Mir fehlt ja so ein bisschen die Pomade bei dir gerade im Haar und die Ray-Ban, um Stil echt zu machen.
0: Ich habe eine Ray-Ban im Rucksack.
1: Wie hätte es auch anders sein können? Woran Natürlich. man einem Piloten. <lacht>
0: ja, und Abpflegeprodukte <lacht> habe ich in meinem Rollcontainer. Immer. <lacht> ja, Pilot im Herzen, würde ich mal sagen.
1: Das ist wie eine Checkliste, ne? die du direkt für dich von vornherein einmal abgehakt hast und gesagt hast, okay, Rahmenbedingungen gesetzt. Pilot im Herzen,
0: <lacht> ja, ist ja ein Stück weit so, finde deine Identität und lebe sie.
1: Du hast ja gesagt, ne, als äh, ein Viertel Grieche lag es ja am Herzen, Renitent zu sein. Also warum auch nicht abheben und fliegen, auch im übertragenen Sinne. Oh, gut, gut.
0: Ach, du bist wirklich gut. Ich bin schwer beeindruckt. Also nicht nur, was das Wahrnehmen von Werten angeht, sondern auch sprachlich die Finessen zu erkennen und dann zu spielen. Es ist ein Rhetorik-Ping-Pong mit dir.
1: Das ist fast wie ein Rhetorik-Schach, hätte ich gesagt. No. Oh.
0: Aber für Schach ist das hier alles zu intuitiv. Was passiert? Das ist ein rhetorik pong
1: Ich kann auch leider keinen Schach. Aber ich kann auch nicht pokern. Also ist egal. Ist wirklich intuitiv. Nicht? Nee.
0: Pokern würde ich dir voll zutrauen.
1: Ja, ich kann Mensch, ärgere dich
0: nicht. <lacht> ja, ich kann 32 hip auf. Aber auch nicht mehr, wenn ich betrunken bin. Dann finde ich sie alle nehmen, er macht ja nichts. Ja, aber ich kann gut Flaschen öffnen. Das ist auch eine wichtige Qualität.
1: Für dich müsste das richtige Spiel dann Mikado sein, wenn die Weinflasche leer ist.
0: Oh, herrlich, herrlich. Ich, oh, nee, 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 den bringe ich jetzt nicht. Der ist zu zutig. <lacht> nee, nee, komm. Stoßen wir nochmal an. Das, 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 das sind gerade Dimensionen an. Die. Manchmal bedeutet Rhetorik auch zur richtigen Zeit das Richtige nicht zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich finde es sehr spannend, weil das, worüber wir gesprochen haben, deine Geschichte, deine Entwicklung, es ist eine Heldenreise. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, du hast eine Zeit durchlebt, zwölf Jahre deines Lebens, in denen du vier von fünf deiner zentralen Werte nicht verwirklicht hast. Und du bist dadurch gegangen, du bist dadurch gewachsen, daraus gewachsen und machst heute etwas, was Menschen hilft, ja auch ein Stück weit ihre Werte zu finden und danach zu leben, danach zu agieren und damit auf ihr Umfeld im unternehmerischen Sinne, im professionellen Sinne auszuwirken, einzuwirken und dieses Umfeld und sich selbst damit natürlich auch ein Stück weit besser zu machen. Und das ist ja ein Erwachsen aus einer Struktur, für die du jahrelang gearbeitet hast, wo du jahrelang darauf hingearbeitet hast, dich gefreut hast, wie gesagt hast, du hast diesen Bus gesehen, diesen Informationsbus und dann wolltest du unbedingt zur Marine, dann hast du das gemacht und hast dann irgendwann festgestellt, das ist es nicht mehr. Mhm. Ist das die Geschichte, die du in deinem Buch auf Kurs beschreibst?
1: Auch. Also das Buch ist im Endeffekt ein erster Anhalt, um dir beispielsweise mit auf den Weg zu geben. Was heißt das überhaupt? Warum ist es das wichtig, dass ich mir meines Wertesystems bewusst bin? Möglicherweise, weil du regelmäßig mit Verkehrsdelikten, vielleicht noch gerade so im Bereich der Ordnungswidrigkeiten geahndet wirst.
0: Warst du auf meinem Minster?
1: <lacht> War ein Gefühl.
0: <lacht> Wegen der Grundrenitenz? <lacht> Geil. <lacht> Echt gut. Die Frau versteht ihren Job.
1: Also im Endeffekt einfach herauszufinden, okay, was macht das mit mir, welchen Einfluss hat das auf mein Leben und dann die Adaption über den Bereich der Selbstführung, also be your leader on your own ship zu sein. Denn am Ende des Tages kann ich andere nicht führen, wenn ich schon nicht selbst in der Lage bin, mich zu führen. Und hier abschließend dann den Bogen natürlich auch in den Bereich der Unternehmensführung, der Mitarbeiterführung mit allen Zwischenebenen, auch des Sandwich Managers zu ziehen. Und damit das Ganze eben nicht nur irgendein abstraktes Schulbuch wird, was man nur drei Seiten lesen mag und dann ins Bücherregal zurückstellt, ist das immer wieder gespickt, auch mit meinen eigenen Erfahrungen, eigenen Erlebnissen. Sicherlich auch aus der Marine. Doch auch aus meiner Zeit jetzt als geschäftsführende Gesellschafterin der GmbH.
0: Du hast viel erlebt in deinem noch jungen Leben und ich, ich finde das sehr spannend, weil du hast eine auf der einen Seite fachlich sehr große Bandbreite und auf der anderen Seite hast du eine menschliche Straightness, nenne ich es jetzt mal, die ich ungewöhnlich finde für Menschen, die mir begegnen, die in deinem Alter sind. Und das finde ich sehr, sehr interessant und woher das kommt und was du noch so planst in deinem Leben, das erfahren wir in der nächsten Folge Ausgesprochen, Ausgetrunken mit Jennifer Roch. gesprochen, ausgetrunken mit Jennifer Roch. Wenn du mehr dafür erfahren möchtest, was Jennifer macht, wie sie Menschen hilft, bessere Führungskräfte zu sein, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem LinkedIn-Profil. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie ich Menschen helfe, souverän aufzutreten, ohne Lampenfieber und mit mehr Spaß an dem Job. Schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinen Social Media. Und jetzt bräuchte ich eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus. dich, Also richtig gut gefallen hat, dann sagt deine Mutter Bescheid. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun, gieß dir ein und gönn dir reichlich. Groß sein.